0: Eine Show gegen Vorurteile gibt es jetzt im Fernsehen. Wie das gehen soll, das checken wir jetzt. Fufis hier, Film und Fernsehen in Serie, heute mit Mario Barth. Er tritt in der neuen Show gegen seinen Kumpel Jürgen Vogel an. Mario, was ist das lustigste Vorurteil, das du kennst?
1: Das lustigste Vorurteil, was ich so kenne, ist, glaube ich, dass Frauen nicht einpacken können. Das ist völliger Quatsch, das, die Zeiten sind einfach um. Das muss man einfach mal sagen, dass Frauen nicht einpacken können. Ist absolut albern, ja. Es gibt mittlerweile äh, äh, 360-Grad-Kamera und Parkdistanzkontrolle. Daher da ja, äh, ist dieses Vorurteil ist, äh, ist, äh, ist in der Vergangenheit äh, zu suchen. Es gibt natürlich auch Vorurteile über mich. Äh, die äh, ich sofort entkräftigen kann. Einer der bekanntesten Vorurteile, glaube ich, ist, dass mein Programm frauenfeindlich ist. Das finde ich ganz lustig, denn äh, wenn man überlegt, und ich habe natürlich nur die Zahlen, was mein äh, Live-Geschäft angeht, also meine meine Tour, da sind über 70 Prozent der Tickets, die gekauft werden, werden von Frauen gekauft. Wenn ich meine sozialen Netzwerke, mir die ganzen Diagramme angucke, sind 62 Prozent äh, aller meiner Follower weiblich. Wenn ich meine Fernsehshows angucke, habe ich mehr weibliche Zuschauer als männliche Zuschauer. Das heißt... Äh, damit ist ja quasi die Aussage, das Programm ist frauenfeindlich, total entkräftet. Denn äh, ich habe mehr weibliche Fans als männliche Fans. Und wenn man wirklich darauf beharren würde, dass das frauenfeindlich ist, würde man quasi ja den Frauen, die in mein Programm kommen, unterstellen, sie sind blöde oder so. Das wiederum wäre frauenfeindlich. Also jeder, der behauptet, mein Programm wäre frauenfeindlich, ist eigentlich frauenfeindlich.
0: Deswegen würden wir das ja nie sagen. Aber äh, erklär mal, wo musstest du in der Vergangenheit vielleicht mal umdenken? Wo hattest du ein Vorurteilung muss es dann eingestehen, nee, sorry, so ist es nicht.
1: Es gab ja mal eine Zeit, wo es eine Meinung gab. Irgendwie war das so eine, so, eine, so eine öffentliche Meinung. Die Jugend ist total bescheuert. Also Deutschland verblödet, verdummt. Die Jugend kann gar nichts und so. Ich habe mich ertappt, dass ich teilweise auch echt dachte, was, was, was machen die? Habt mir aber. Und das ist eigentlich so mein Lebensmotto. Ich bilde mir immer ganz gerne wirklich selber meine Meinung, indem ich da einfach hingehe und mit den Leuten rede. Und nicht einfach nur vom Hören sagen habe gehört, dass der eine gesehen hat, wie der eine gelesen hat, dass der eine was gefunden hat, sondern... Ich habe mich äh, mit der Jugend dann getroffen und habe einfach gesehen... äh, wie wie hochintelligent die sind. Wir verstehen sie nur manchmal nicht. Äh, genauso wie unsere Eltern uns damals nicht verstanden haben. Und dieses ganze TikTok, Snapchat, Instagram, da gibt es ganz viele, die das nicht raffen. Wie kann denn da einer zwei Millionen Follower haben, indem er da einfach nur 30 Sekunden irgendwo hin und her tanzt? Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen. Das habe ich getan. Und wenn man die dann kennenlernt, dann weiß man einfach, äh, was sie da leisten, wie, wie intelligent die sind, wie pfiffig die sind. Und äh, das sind, das sind äh, coole Typen, das sind Gamer, das sind junge Leute, die einfach kreativ sind. Leute, die einfach mal was machen. Wir haben uns jahrelang darüber beschwert, dass keiner mehr einen Arsch hochkriegt und sich nicht mehr irgendwo für irgendwas einsetzt. Dann gab es Fridays for Future, dann war es auch wieder falsch. Ja, warum gehen denn die da raus? Macht doch alles keinen Sinn. Ich finde das großartig. Also äh, da habe ich umgedacht, muss ich umdenken. Und das war auch genau richtig, hat mich auf alle Fälle bereichert. Das heißt, äh, der, das Vorurteil oder das Klischee, dass unsere Jugend äh, bescheuert ist, ist völliger Quatsch.
0: Ist es auch völliger Quatsch, dass Vorurteile immer negativ sind? Also fällt dir ein Vorurteil? Ein, das gut sein kann?
1: Also grundsätzlich, das Wort Vorurteil ist ja schon negativ belastet oder behaftet, weil ich ich, ich fälle ja ein Urteil schon im Vorfeld ohne. Dass ich alle Fakten und Hintergründe kenne. Jetzt ist das, wenn wir politisch ganz korrekt sein wollen und und ganz sachlich und ganz theoretisch, sollte man sich immer alle Beteiligten anhören, die ganze Situation beobachten. Nur ganz oft ist es halt so, dass ich, dass man da hat man keine Zeit zu, weil es gibt Situationen, da muss ich reagieren und natürlich bin ich dann Vorurteil behaftet. Also das ist einfach, das ist einfach so und ich tue ihnen damit Unrecht. Ja, mit Sicherheit gibt es Situationen, wo auch ich im Leben ein Vorurteil hatte und dem einen oder anderen vielleicht Unrecht getan habe. Aber ich glaube auch, dass äh, ganz oft irgendwelche Vorurteile, die man so hat, einem auch äh, äh, davor bewahrt hat, in in noch schwierigere Situationen zu kommen. Ja, gibt, weiß ich nicht, ein Beispiel, äh, das ist. Du gehst in eine Disco und du merkst, da hinten gibt es so ein bisschen Tumult. Ich, ich war ja nicht dabei, ich habe jetzt auch nicht gefragt, wie sieht's es aus? Gibt jetzt hier gleich eine Schläger? Ja oder nein? Mögt ihr euch oder nicht? Oder unterhaltet ihr euch nur laut? Du merkst plötzlich, wie also hinten in der Disco im Club, da wird so ein bisschen wird's so unruhig und da ist das dann schon mal so, dass man sagt, du lass mal lieber gehen. Nicht? Und letztendlich würde ich ja genau mit diesem Vorurteil, dass ich ja dann im Kopf habe, Verurteile ich ja diese Menschen, die da hinten ein bisschen tumultartig, ein bisschen rumpöbeln vielleicht, und sie pöbeln gar nicht, weil der eine ist vielleicht ein bisschen schwerhörig, der andere ist ein bisschen la- redet gerne laut und beide äh, verstehen sich total gut und durch dieses Vorurteil verlasse ich halt den Club und und bei anderen Situationen. In dem Fall habe ich es als Unrecht getan. In anderen Situationen ist wieder das Gleiche und ich gehe und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung Massenschlägerei im Club. Und die sitze sagt: sage, Sesse, ein Glück bin ich schon nach Hause gegangen. Daher Vorurteil an sich, das Vorurteil ist nicht positiv, aber äh, genau damit wollen wir in unserer Show, du musst dich entscheiden, aufräumen.
0: Wie wollt ihr das denn eigentlich anstellen und warum genau jetzt? Äh, äh, warum denn jetzt nicht? Also zu
1: Weihnachten ist ja mal ganz schlecht. Da kommen die ganzen Weihnachtsfilme, da kommen ja so ganz klassische Weihnachtsfilme, Stopp Langsam, Terminator und sowas. Also zu Weihnachten haben wir gesagt, geht nicht, ja. Zu Ostern g- laufen auch die Klassiker, Ben Hur und, 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 und sowas, nicht? Und, äh, und, im, und, und dann im Hochsommer, im Hochsommer bei 35 Grad im Sommer, ja. Verstehst du? da kannst du so eine Sendung nicht machen. Darum haben wir uns mit RTL hingesetzt, haben gesagt, wann kann das laufen? Jetzt, 12. Mai, sag ich, Perfekte Zeit, darum genau zur richtigen Zeit. Du musst dich entscheiden, 12. Mai, 20.15 Uhr. Und das zusammen mit Jürgen Vogel und Katrin Bauerfein. Das ist auch der Grund, warum zur richtigen Zeit. Weil Jürgen Vogel hat viel zu tun, Katrin ist auch echt viel weg. Ich habe auch zu tun, die drei Leute zusammen zusammenzubekommen, das war echt eine Major-Aufgabe, die haben wir gelöst. Darum ab 12. Mai, du musst dich entscheiden bei RTL.
0: Und falls ihr die erste Premierenfolge verpasst habt, ihr könnt sie natürlich auch jetzt noch nachträglich bei TV Now gucken. Die zweite Folge gibt es dann diesen Mittwoch und es gibt insgesamt vier, also es folgen dann nochmal zwei. Ähm, bevor wir aber auf die genauen Sendetermine vielleicht noch ein bisschen ausführlicher eingehen, erzähl mal was über deinen Kollegen Jürgen Vogel. Ihr kennt euch ja schon seit Jahren, ihr seid, glaube ich, auch richtig gut befreundet. Welche Vorurteile fallen dir zu dem ein?
1: Ich ich glaube, das bekannteste Klischee bei Jungvogel ist, dass er das so ein so ein Halunke, so ein Hauding, so immer drauf, weißt du, hier lässt nichts anbrennen, Schauspieler, zu tätowiert, weißt du, ganzen Tag besoffen hier, Attacke, Zahnlücke, Scheiß drauf. Ist der gar nicht. Ist der. Ich darf nicht zu viel verraten, weil wir sind privat befreundet und Privates bleibt privat. Aber was ich sagen kann und weil es auch schon bekannt ist, glaube ich, er ist ein großartiger Vater. Also ist jetzt nicht mein Vater, aber äh, ich sehe, wie der mit seinen Kindern umgeht. Ein, wirklich. ein Ich hätte mir gewünscht, so einen Vater zu haben. Ganz, wirklich ganz geiler Typ. Er ist liebevoll, empathisch und und, äh, sucht eher die Lösung als das Problem. Also ich arbeite total gern auch mit dem zusammen. Wir sind ja in erster Linie befreundet. Das erste Mal, dass wir gemeinsam für so eine richtige eigene Sendung vor der Kamera stehen. Der hat schon in meinem Film Männersache mitgemacht. Wir waren auch schon gemeinsam bei dem einen oder anderen Format. Aber das haben, machen wir jetzt gemeinsam. Und äh, das ist, also dieses Klischee, dass Jürgen so ein ganz harter Hund ist, das kann ich nicht bestätigen. Das ist einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne.
0: Sagt Mario Barth. Gemeinsam mit Jürgen Vogel seht ihr ihn in der neuen Game-Comedy-Show. Du musst dich entscheiden, immer mittwochs bei RTL oder bei TV Now. Die zweite Folge gibt's übermorgen am Mittwoch.